0: Dit is de Indische Podcast. Met vandaag deel 11: Indisch inburgeren. Met Thea van der Akker, geboren in 1939, te Banjambassin. Zou jij mij kunnen vertellen wat jij je herinnert van het vertrek, de overtocht en de aankomst uit Indië in Nederland?
1: Ik zal het proberen. Van het vertrek herinner ik me eigenlijk heel weinig, omdat dat toen heel stormachtig is geweest. Omdat ik een zus had met tyfus, die kon dus de boot niet op, die moest dus eigenlijk ander vervoer hebben. En we hadden een arts, in het, een bevriende arts, in het Chidenkamp die ons de weg gewezen heeft. En we zouden... Oorspronkelijk naar Australië gaan, dat is dus niet gebeurd. Maar we zijn dus, ik denk toch in Batavia... Ik weet het niet zeker allemaal, zijn we van daaruit vertrokken. Op de grote boot met, met de Tegelberg. Mijn zus is overigens wel mee kunnen gaan met Typhus en zo. Die is helemaal in een aparte... Uh, hoe heet dat? Zo'n zo uh, hokje. Een hut dus eigenlijk uh, is die geplaatst. En zodoende hebben we dat gedaan. Van vertrek weet ik echt helemaal niks meer... Wel van de reis, de Rode Zee. En wij zijn toen uh, in, de in de woestijn zijn wij daar toen... Um... God, dan is me die naam even ontschoten. Vanmorgen wist ik het nog. In de woestijn hebben wij door het Rode Kruis zijn wij in de, kleder, in de kleren gezet. Want we hadden alleen maar een pendekkie aan. Hè? En, uh, dat was verderal... Attaka. Attaka, ja. goed, dat was het, ja, mm -hmm. bij Egypte. Ja, en... Um... Nou, daar hebben we een hele grote hal en daar kon je dingen uitzoeken. Nou, mijn moeder heeft dat razendsnel gedaan omdat er heel veel mensen waren. En ik was het natuurlijk niet met haar keuze eens. Maar goed, in ieder geval, het werd ons allemaal aangetrokken... zodat we toch vanuit de hitte de koude tegemoet konden zijn, zien. En dat is, hebben we gedaan. We zijn aangekomen in Amsterdam en ik meen op 17 juni 1946... En daar stond in de hal de echtgenoot van een hele goede vriendin van mijn moeder... die al eerder naar Nederland waren vertrokken. En die heeft ons uh, onthaald en welkom geheten. Ze uh, had ook in een jappenkamp gezeten. Nou, toen zijn wij dus in een bus gestopt vanuit Amsterdam. En wij moesten oorspronkelijk naar Nijmegen. En hebben dus allerlei steden aangedaan... Die, uh, ja, die het eerst, die mensen geloosd moesten worden eigenlijk. Nou, wij eigenlijk bijna het allerlaatste. Wij kwamen diep in de nacht aan op uh, het huis waar mijn, de ouders van mijn moeder woonden. En mijn zusjes werden uh, geplaatst op, de, op het adres waar, waar de ouders van mijn vader nog woonden. Dat was op de Dalseweg. wij zaten op de Haarderseweg.
0: Dus Nijmegen was je eerste standplaats. Ja. En je bent dus bij familie.
1: Ondergebracht. Bij mijn opa... Niet in en een pension. Nee, nee, nee. Niet in een pension. Nee. Bij familie. Maar ja, onze ogen waren dus heel groot. Want mijn moeder zei van zeg maar tegen die mevrouw oma. En tegen die mevrouw opa waren termen of namen die wij nooit gehoord hadden. En we stonden constant. Ja, we waren echt onder voet ook. We kwamen dus niet met de neus boven de tafel uit. Dus opa en oma moesten echt iedere keer kijken zo waar wij waren. Ja, en het was... Um, ...verbijsterend eigenlijk allemaal.
0: Wat bedoel je met verbijsterend? Uh, jou, nou, jouw zoveel indruk, nieuwe
1: indrukken. Mm -hmm. En zoveel had mijn moeder ons helemaal niet op voorbereid. Toen ineens werd je daarmee geconfronteerd. En het was allemaal zo anders als in Indonesië. Nou ja, en we moesten... En hoe in...
0: reageerde, zeg maar, de, de... Het was in een buurt, het berg en al ze weg, zei je. Uh, nee,
1: we, wij waren bij mijn moeder... Ouders op de weg en mijn zusjes van mijn vader. En, en waren er in de buurt meer uh, Indische die tegengekomen? Nee, 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 wij waren maar. echt de enige En we kwamen het holst van de nacht op gaan. En, aan. en hoe, hoe keken ze nou die
0: eerste dagen en weken tegen jullie aan? Als, als vreemde ja, snuiters
1: of... dat kan ik niet echt zeggen. Dat weet ik niet. Ik kan hun gedachten niet lezen. Ik vond mijn oma heel erg lief. Mijn opa vond ik een beetje nors. En uh, dan hadden we ook nog een, ge een gehandicapte oom die een houten poot had echt zo'n stok in huis. En die vond het ook wel leuk. Want wij waren per slotverrekening zijn neefjes en nichtjes. En die bemoeiden ook zeg het meeste met ons. Maar ja, toen moesten we naar school. We zijn in juni aangekomen. En in september moesten we naar een school toe. En uh, ik moest naar een school waar mijn... Tante, de zus van mijn moeder, in het klooster zat. Jij aan. was
0: toen een jaar of zeven, acht? Ja, zeven. En Toen ben je zeven. dus naar de lagere school gegaan. Ik ben eerste naar klas? de
1: lagere school gegaan. En ik was de eerste klas, mm -hmm. ja, en er was nog een mansel ook, van mijn oudste zusjes, waarmee ik zes en tien jaar verschil, die hebben helemaal geen onderwijs genoten. dus die waren al zo oud en die moesten toch naar een middelbare school. En die zijn toen naar een kostschool gegaan in, 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 in uh, Koningsbos, ook weer met nonnen, Duitse nonnen. En... Um, daar hebben ze heel dankbaar gebruik gemaakt van het geduld van die nonnen. Die hebben hun echt hun achterstand in laten halen. Mijn oudste zusje heeft een staatsexamen, MULO, gedaan. Is daar voor meteen geslaagd. En mijn andere zusje heeft ook een, geen staatsexamen, maar wel een examen. Waarom dat was, weet ik ook allemaal niet. Maar in ieder geval die is ook geslaagd. De ene is in de verpleging gegaan, is, die heeft dus best veel bereikt. Dus zelfs op de operatiekamer terechtgekomen. En mijn andere zusje is in het onderwijs terechtgekomen.
0: Maar hoe is het jou vergaan op die lagere school?
1: Op de lagere school, ja. Hoe heette de school? Ik, uh, op de Dobbermanweg, Johan, na, nou ja, dat weet ik niet meer. Ik ben slechte namen op deze leeftijd, hoor je vaker, denk ik. Maar goed, in ieder geval, die lagere school was voor mij vervelend, want ik was heel rebels. Kendelijk kwamen allerlei dingen naar voren bij mij, werden eruit gehaald. Ik was echt... De leidster van mijn klas, als ik zei, we gaan, met een, we gaan een ladder zetten tussen de, de deur van het klooster en de school. Dan deden we dat echt met z'n allen. Iedereen luisterde naar mij, het gebeurde allemaal.
0: Jij ja, was het een rebellische type, wat ja. de zaak een beetje opjutte.
1: Ja, hoe dat kwam, daar heb ik geen idee van. En ik ben altijd heel kalm en diem, zeggen ze in Indonesië mm -hmm. geweest. Heel kalm en rustig, maar ineens was ik, ja... In alle staten. Nou ja, en dan kwam een non die het onderwijs moest geven. de ging die kloosterdeur open en dan kregen ze die ladder tegen zich aan. Ja. Zo afschuwelijk ben ik geweest. Dus je
0: haalde ook echt kattenkwaad uit. Ja,
1: nou noem dat maar kattenkwaad. Ja. Het is levensgevaarlijk ja, geweest ja. achteraf.
0: Maar denk je dat het iets te maken heeft met, je, met de kanttijd? Dat, je, dat je in één kunnen. keer een soort. Uh, ja, ja wat een soort. Een soort drang naar vrijheid school, uh, of zo. Die mensen
1: mm -hmm. die zich boven mij stellen en mij ja. vertellen wat ik doen moet. Daar uh, heb ik een hekel aan. Dus op een of... Ik kan het psychologisch niet zo goed verklaren. Maar ik voel nog altijd wel eens een keer als er iets een, een knellende situatie is. dat ik dat weer voel opkomen. Voor de rest ben ik best rustig en kalm. Maar dat vond ik heel verderfelijk. Ik heb ook uh, moest wij studie Op de mulo moesten wij studeren. En dan na vier. En dan stonden we op een trap. En dan stond die non beneden aan de trap. En dan stond die hele trap vol met meisjes. En pas als de bovenste de trap gevuld was. Dus dan kwam die non zo naar boven. En toen heb ik mijn school. ...heb ik dus uh, zo opengedaan dat haar sluier aan mijn uh, slot van mijn schooltas bleef hangen. Dus die sluier die vloog af, waardoor natuurlijk haar halve uh, kale hoofd naar voorschijn kwam. Vonden wij leuk, of tenminste ik althans, of iedereen het leuk vond weet ik niet. Maar die non die heeft natuurlijk voor, uh, echt vanaf dat moment een grote hekel aan mij gehad. En dat snap ik heel goed, dat begrijp ik heel goed. Maar die lagere school is niet leuk geweest en de MULO al helemaal niet. Dat, was echt, uh, dat kon ik gewoon niet. Ik was, werd overspoeld steeds door emoties en door vooral, vooral, dat vergeet ik echt te vertellen, het gemis aan mijn vader. Mijn vader is dus niet met ons meegekomen. Die heeft dus een graf gekregen daar. Die heeft aan de Burma spoorlijn gewerkt. Naar mijn idee zijn ze daar allemaal gewoon vermoord, echt vermoord. Want als zij bielsen moesten plaatsen die zwaarder waren als hun lichaamsgewicht, dan kon dat natuurlijk niet. En dan kregen ze gewoon met zo'n ransel, zo'n houten stok met een leren riem eraan waar gaatjes in zaten. En dan kregen, totdat ze er neervielen, dood en dan gewoon echt in de gaf gestopt ja. werden. Ja, en dat is ons opmerking. En die een verhalen,
0: hele... die verhalen die kreeg je als kind later uh, te horen?
1: Uh, nou, niet met. Nee, want we hebben pas heel laat gehoord, allemaal, mm -hmm. hoe dat allemaal gegaan is. Mm -hmm. Zoals ik jou dat van het Rode Kruis, die brief liet zien, hebben wij daarna van het Rode Kruis nog wel meer informatie gekregen daarover. Ja. Maar, maar kun je.
0: Thea, uh, want je was bezig met je, je, je eerste ervaringen herinneringen aan de lagere school hè, in Nijmegen. Ja? Ja? Uh, heb je die school wel zonder onderbrekingen af kunnen maken? Ja, dat
1: wel. Gewoon was ik toch wel pinter, dacht ik. Tenminste ja. zeggen ze. Ik had ook geen beroerde rapporten of zo. Nee. Hoe, maar later, in de puberteit... begon dat wel allemaal... dat hele Indië-gedoe... begon enorm bij mij af te spelen... En vooral, vooral het gemis aan mijn vader, en nou weet ik ook niet of dat het allemaal zo liefdevol is wat ik dacht, maar ik was altijd heel erg jaloers op vriendinnen en klasgenoten, die zeiden woensdagmiddag van, ik ga lekker met mijn vader naar de stad en de markt een paar fletjes van hem uitzoeken, Fletjes waar een bepaalde ja. dan, schoenen, sorry, ja. weet je dat ja. nog? Ja. Ja, okay.
0: Dus je werd eigenlijk daardoor steeds geconfronteerd dan, met het feit dat... Elke keer. Nou, en
1: een huilende moeder, hè, want mijn moeder die is met 34 jaar weduwe geworden met vier ja. kinderen... en heeft eigenlijk ons uh, vanuit het andere continent hier naartoe gebracht. Ja. En ik sliep bij mijn moeder in bed, want meer ruimte was er niet. En uh, ik heb heel vaak meegemaakt dat mijn moeder s'nachts echt lag te huilen, nare dromen mm. had... En dan maakte ik te wakker en dan zei ik, wat is er toch? Wat is er toch? Ach, zegt ze, dat snap je toch allemaal niet. Nou, achteraf snap ik dat wel, dat ik het niet zou snappen. Ja. Het was ook ja. natuurlijk de toestand. Want zeg, het, uh,
0: die, die, uh, um, als ik even mag onderbreken, die, die, die schoolperiode hè, waar je het over spreekt, hè, van die lagere school. Zaten er nog meer repatriante kinderen nee, in de klas? Nee, dat was, was de echt de enige. enige. Dus je had ook niet een soort... Referentietaal, dat kon ik nog weten. Nee, wat, echt. Wat niet. mensen zeiden, god, het komt mij bekend voor. Nee. Had je nou ook uh, de indruk dat er vanuit bijvoorbeeld de onderwijzer geen aandacht voor was voor jou? Nee, uh,
1: er is maar één onderwijzer geweest op mijn hele lage schoolperiode. Die besefte dat ik uit Indonesië kwam en het winters hartstikke koud had. Dat zag ze op een of andere manier aan mij. Dus hij, ze pakte zijn stoeltje: mocht ik bij de verwarming zitten? Ja. Dat vond ik verdomd aardig. En heel erg gewaardeerd heb ik dat. En zo was ze in allerlei opzichten. Helemaal niet opvallend, ook niet voor de rest van de klas. Maar heel onopvallend deed ze dat.
0: Je hebt verteld over uh, je, je andere zussen. die wel, uh, nou ja, goed. toch ja. redelijk goed terecht zijn gekomen in opleiding. Ook over je moeder. die op 34-jarige leef, uh, leeftijd uh, weduwe werd. en dus het gezin alleen moest uh, weten runnen, te ja, runnen. zeker. Alles. Hoe lang zijn jullie bij uh, de familie blijven wonen?
1: In 1949 kregen wij het eerste nieuwgebouwde huis in Nijmegen. En dat kwam omdat mijn tante, Van Brennickmeijer, die werkte bij Volkshuisvesting. En die heeft ervoor gezorgd dat mijn moeder met de vier kinderen herenigd werd. Maar ik was toen alweer thuis, geloof ik wel. Dat, dat ik, ja, dat zeg ik zeker goed op die weg waar, waar mijn moeder woonde, waren mijn broertje en ik. Mijn broertje is anderhalf jaar jonger dan ik. En wij, en wij waren het enige kinderen. Ze hadden een hele grote tuin. En wij hebben daar alsmaar gerend en gerend. En mijn moeder werd razend op ons. Want die zei, zie je oma niet? Die zit op de vuilnisbak met rode koontjes. En die heeft het aan het hart. Als jullie die herrie blijven maken, dan valt ze van de vuilnisbak af. En dan is ze dood. En dan is het jullie schuld. En dan trok ze daar hele grote ogen bij. Nou, maar dan waren wij er eventjes van onder de indruk. Maar na tien minuten waren we dat weer vergeten. En daar gingen we weer. En dan weer kregen we op onze kop. Ja. Op een gegeven moment heeft ze mij bij de kladder gepakt. En heeft ze gezegd, uh, uh, ik breng je uh, naar Tante Thea toe. Want uh, dat heeft oma niet zo'n last van jou. En erger nog, ze heeft me een half jaar later naar een kostschool gestuurd. Waar mijn twee oudste zusjes ook waren.
0: Nou ga je even snel. Want jullie kregen na ongeveer drie jaar kregen je een eigen woning. Ja. Een nieuwe eengezinswoning. Ja. Jij was, uh, toen je de lagere school afmaakte, wat was de vervolgschool? Mulo, ja.
1: Was voor meisje al geweldig, want dat was vroeger allemaal niet nodig. De welke
0: Mulo was dat?
1: Van, van die cellen, de nonnen. Oké. Okay. Van, uh, hoe heet het ook alweer, de dochters van uh, Johannes Zusters der Liefde of
0: iets dergelijks. Ja, zoiets ja. Krengen van Liefde.
1: Maar goed, in ieder geval, het was uh, geen sinecure daar op die school. En die
0: school, die, die Mulo, heb je ook goed doorlopen? Nee. Nee, heb nee heb je die heb ik ook
1: niet afgemaakt, want dat lukte aan geen kanten. Ik was echt helemaal daar. Ik ben bij een psycholoog geweest en weet ik het allemaal. Maar ik had de indruk dat... Uh, had dat, dat te
0: maken met uh, onverwerkte ervaringen, ja. maar ook met de thuissituatie?
1: Nou, met, met, alles, met alles wat je achtergelaten had en waar je mee bezig was en waar je nou moest gaan kiezen voor een toekomst, een beroep gaan kiezen of een opleiding gaan kiezen. Het benauwde me aan alle kanten en daar kwamen ook al best wel wat narigheden bij mij eruit van, van echt hard op dromen en ja vreselijk en veel huilen en nou ja het was niet leuk. Welke, dat, welke dat,
0: hulp kreeg je op school? Zagen de nonnen wel uh, nee, oh, dat er iets met jou was?
1: Nee, het enige wat ze alsmaar konden roepen is dat je je toch moest... Uh... Verplaatsen in onze lieve heer die zijn leven voor jou gegeven had en wat, wat een doerak jij nou was, ja doerak zei dus niet dus mijn lijst, maar in ieder geval dat het, klopte het lag aan jou kant. en jij en dat lag aan uh, mij en ik ja. moest me toch wel in, ah, ja, als, ja uh, dat was natuurlijk ook zo het lag zeker aan mij, mm. maar in ieder geval ze, ze refereerden daar steeds aan, mm. iedere keer werd ons lieve heer daar tevoorschijn ja. gehaald en toen
0: ben je dus, heb je die opleiding afgebroken de Mulo en wat ja. ben je toen gaan doen?
1: Maar over die kostschool wil ik nog even wat ja, ga je vertellen. Gang. Dat was verschrikkelijk. Daar heb ik Waar was jaar... die kostschool, Koningsbos bij Echt. Mm -hmm. Het is nu uh, van, ja, het heeft allerlei dingen gehad, bestemmingen gehad. Maar dat was echt: s morgens in je chambrette, stond je op, moest je naast je bed gaan, je ochtendgebed bidden. Dan moest je dus je gaan wassen in een openbare ruimte. Een hele grote zaal was dat met allemaal wasbakken. En moest je je aanwassen en aankleden. En dan ging je naar beneden naar de refter. En dan moest je achter je stoel weer bidden. Dan had je gegeten, weer bidden. Dan ging je naar de, naar de school. Ik was de jongste van de kostschool. Ik moest met een non aan het aan de handje het dorp in. Want op de kostschool was geen onderwijs voor mij. Voor mijn twee zusjes die er waren wel. Maar die zag en sprak ik ook nooit hoor. Die zaten allemaal veel hoger als ik. Ja. En dan uh, moest ik elke keer met de non naar, het, uh, naar de school toe. Dan wilde ik wel eens de hand grijpen, maar dat mocht niet. Dus ik moest zelf alleen lopen. En later heb ik gehoord wat de reden daarvan was. Veel later, was ik al lang weg daar. Dat, uh, dat ze geen moedergevoelens of zo... Dat ik bij hen op zou roepen als ik dat handje van, pas, vastpakte van hun Dus affectie en, en ja, de Ja, dat, oh, dat God, was, was verre van alles. Uh -huh. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik doodziek geworden daar. Wat ik heb gehad, dat weet ik nog steeds niet. Maar ik denk zelf dat, ik, uh, dat het gevolg van heimwee was. Van uh, het verlangen naar mijn moeder. Want mijn moeder had ik in alle Indië-jaren thuis, had ik altijd thuis gehad. En nu was ik helemaal zonder familie, zonder moeder, zonder ja, van alles. En toen ben ik heel... Ik, ik heb dat zelf zo ingevuld, want er is nooit een medische verklaring geweest. Maar ik heb allerlei doktoren aan mijn bed gehad. Ik lag in een ziekenboek op die kostschool. en de hele koolschool moest naar de kapel om te bidden voor mijn herstel. Nou, dat gebed is verhoord, want mijn moeder werd... omdat ik bediend zou worden, werd die... Van zo mijn... ernstig was het? Ja, zo ernstig was het. Ik had tegen de 40-graden koorts. Wat ik verder had, dat weet ik allemaal niet meer. Maar in ieder geval, dat weet ik nog wel... En mijn moeder is morgens om 6 uur uit Nijmegen vertrokken om smiddags daar voor die bediening aanwezig te zijn. Want ze was nou,
0: helemaal met de bus vanuit Nijmegen naar echt.
1: Met, nee, met de trein wel. Zo'n zo ja, stoomtrein ja. nog. Mm -hmm. en, uh, en dan overstappen overal. En dan vanuit Roermet met de bus naar echt en van echt lopend naar. Uh, wat was het nou? Echt? Roermond, nee, Koningsbos. Van echt naar Koningsbos. Dat was ongeveer ook vijf kilometer of zo. Ja, maar nou is het zo geweest en dat herinner ik me heel scherp dat die deur, ze hebben niet gezegd dat mijn moeder kwam, ineens ging die deur open en ik, ik lag in, onder de dekens en ineens zie ik door mijn ogen zie ik mijn moeder door die deur komen en ik dacht eigenlijk dat ik droomde, dus ik sprong uit dat bed zeg en ik sprong echt naar mijn moeder toe en mijn moeder die, ja die knuffelde mij ook en uh, nou, en het is zo gegaan, ik ben ineens opgeknapt. Niet in een dag, maar wel weerzien. heel erg snel. Mm -hmm. De koorts zakte. Na twee dagen was ik, geloof ik, ja. koortsvrij. En alles. mijn moeder kon, moest daar ook blijven slapen, want kon die dag niet dezelfde dag terug naar Nijmegen. Nou, dat was voor mij geweldig. Er werd een bed naast het mijne gezet en was, mijn moeder was alles maar bij mij. En
0: toen heeft zij u meegenomen? En
1: toen, na drie dagen, is ze meegegaan, want ze zagen dat ik opknapte. Ja. En wij hadden dus ondertussen dat nieuwe huis gekregen. Ja. Daar was ik ook nog niet geweest.
0: Want hoe lang heeft die kostschoolperiode geduurd?
1: Ja, dat heb ik laatst aan mijn zusje gevraagd. Dat wist ik ook al niet meer. Maar een jaar, zei oh, ze. Ja, ja,
0: ja. Ja. Maar wel een heel intens, een heel, een heel, heel ja, ingrijpend jaar. Ja, want ik heb hm. zo
1: ontzettend veel heimwee gehad. Hm. Iedere avond als ik op de wc zat en buiten het raampje van de maand zag schijnen... dacht ik al, het zou mijn moeder die ook zien. Eigenlijk moesten we die allemaal zien. Nou ja, aan heel veel dingen. Het was moeder, moeder, moeder. Ik werd gek van mezelf.
0: Ja. <laughs> Terug naar Nijmegen? Ja. En toen, en, toen? Ik, uh, en toen
1: ben ik teruggekomen uh, toen ben ik weer verder naar die uh, school gegaan van tante Toos dan. De Mulo? De Mulo, opnieuw. ja. Nou niet opnieuw, nee, mm -hmm. die was onderbroken. Mm -hmm. Ik werd zomaar midden in het jaar werd ik daar ja. weggehaald. Ik weet ook niet meer welke klas. Ik weet alleen dat ik het eindexamen niet meer gedaan had. Ik zat in de vierde klas en ik heb gewoon zelf heb gezegd... Uh, ik haak af, ik kan het niet. En, uh, ik wilde de vernedering van het zakken niet meemaken.
0: En moeder, was het daarmee eens?
1: Nou, dat ik denk dat ik zo dominerend was dat mijn moeder het bij eens moest zijn. Ik weet het niet hoe het gezeten, dat weet ik echt niet meer.
0: En wat heb je daarna gedaan? Dan? Want een afgebroken mulo. Uh... Nou,
1: toen, uh, toen ben ik naar uh, de assistentenklas, heette dat... op een soort huishouds. Oh. God geweest. Hoor je dat? Ja, dat zijn de zenuwen. Maar in ieder geval... Um, en dan kon je van daaruit kon je zien... had je een jaren spijt om, uh, om te kijken... wat er dan verder gegaan is. Nou, in ieder geval... Ik heb, uh, wij hadden een kennis, Leo Achterberg. Hij is inmiddels vorig jaar overleden. Die was psycholoog en die heeft gezegd... dat ik de capaciteiten wel had... maar de ontwikkelingen had misgelopen. Dus... En die heeft een gesprek gehad met een meneer Joost, die was de directeur van de Kopsenhof. Dat zegt jullie niks, want dat bestaat ook niet meer. Maar dat was een opleiding voor kinderbescherming A en B, want hij had uitgevogeld dat ik het ver kon schoppen. Niet in het onderwijs, maar wel in zorg voor kinderen. En die was waar dat zat in Nederland ook. Was
0: dat een soort sociaal-agorische opleiding? Ja. Mm
1: -hmm. ja, ja, Kopsenhof, ja. Nou ja, dat heb ik ook met succes. Alleen het tweede gedeelte heb ik dus, kinderbescherming B, heb ik met een herexamen sociologie gedaan. Maar dat heb ik uiteindelijk ook gehaald. Voelde ik ook als een vernedering, maar goed, het is gebeurd. En daarna ben ik naar de Academie voor Maatschappelijk Werk geweest. Sociale Academie heette dat vroeger ben ik gegaan en daar heb ik uh, de opleiding... Nou, en dat ging ineens als een, als een fluitje, dat ging goed. Die heb je goed afgerond. Ben ik, ja. ja, en daar ben ik ook in werkzaam geweest. Ja. Ik ben werkzaam geweest in Nijmegen... Ja. In de, waar mijn dochter nu aan de school zat, Oude Heeselaan. Dat heette vroeg Onder de Bogen. was heel erg leuk. Erg leuk. Dat Zo, was je eerste baan? Dat was mijn baan. Ja. ja, dat was je maatschappelijk werk. Die hele buurt moest gesaneerd worden... want daar woonde van alles door, door elkaar... Maar het was eigenlijk tegenwoordig, zeggen ze... dat dat de onderkant van de samenleving is. Nou, ik heb er de tijd van mijn leven gehad. Ook spannende dingen meegemaakt. Maar ik deed alles voor die Een mensen. Een achterstandswijk, en... zoals dat ja, heet. Zo heet. Ja, zo heet dat nu, ja. Precies. En um, het was zo geweldig. Ik heb zoveel gelachen. Ik ging zelfs met stijve kaken van het lachen naar, naar huis. Zo... Ja. ja, die mensen, die droeg je op handen. En ik, ja, ik voelde ook veel van hun. Het klikte bij iedereen. Dat is heel idioot, hè? Bij iedereen, maar het was wel zo...
0: En, en wanneer heb je je man ontmoet? Want je bent op enig moment getrouwd ook, hè?
1: Ja, ja. Mijn was dat man veel later? Had, oh jee, je, ja, dat was veel later, want ik heb best wel lang gewerkt. Ja? Want die wijk waar ik het over had, die mensen zaten allemaal in de kerk toen ik trouwde. En toen riep mijn schoonmoeder, wat doet dat pleps hier? Nou, ik kon er slaan gewoon, verschrikkelijk. Er waren juist mijn mensen. Geweldig. En ver nadat ik in Beek woonde en met kleine kinderen bij een bushalter stond te wachten, hoorde ik roepen, is dat ploma gol niet maar dat was de naam, dus een verkennersterm, Ja, en dan draaide ik me om en zei ik, verdomd, ja hoor, ik ben het. En dan was het weer als van oud. Zo leuk, het was geweldig. Ja, daar kan ik nog steeds Dus je over... hebt
0: best veel, uh, na je opleiding, uh, veel gewerkt. Ja. En uh, je hebt dus altijd vrij zelfstandig leven geleid. En je kon je eigen uh, uh, inkomen uh, verdienen. Je had eigenlijk nog geen man nodig, of wel?
1: Uh, nou ja, dat dacht ik niet zo heel erg aan. Nee, nou nodig nou, al in die helemaal niet. tijd, je niet. het over de jaren 60, waarin het toch... Uh... Ja, ik ben dus 65 getrouwd, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, uh, ja, mijn man heb ik ont die heeft mij gevraagd voor een carnavalsviering in Weert. Hij zat toen voor dienst in, uh, in Weert. En uh, iedereen was er gew ze waren gewend dat iedereen zijn partner niet overkomen. Maar ik wist van niks. Dus hij heeft mij uitgenodigd. En uh, nou ja, ik ben daar naartoe gegaan. En zo is het gekomen op de trappen van een of andere grote uh, dingen in, in Weert. groot hotel in Weert. Uh, daar heb ik de eerste kus gehad. En uh, nou ja, zo is het verder gegaan. Van het een kwam het ander. Maar ja, ik woon in Nijmegen en hij woonde in Weert. Dus hij kwam elk weekend als ze vrij hadden naar Nijmegen. Wat hij anders nooit gedaan zou hebben gezien. De grote reiskosten. Hè, want een auto hadden ze toen nog niet.
0: Welk nee. jaar ben je getrouwd?
1: Ze, 65.
0: En uh, betekende dat ook meteen stoppen met werken toen?
1: Ja, dat moest. hè. Je moest stoppen met werken. Dat was wet er, wetmatig. Uh, stond in de wet dat vrouw moest uh, ophouden met het werk. Je werd ook echt ontslagen, officieel. Ja. Het enige recht was je aanrecht.
0: Ja. Dus je werd voorbestemd om uh, moeder, huisvrouw te zijn.
1: Ja. Want jij ja. Uh,
0: hebt ook kinderen.
1: Ik heb drie kinderen. Ja. ja.
0: En die zijn allemaal in de loop van de jaren zestig geboren. Nou,
1: in de loop van de jaren, die zijn pat, pat, pat geboren. Ja. Want ik ben, wij waren nog heel ouderwets en je mocht voor het huwelijk helemaal geen seksueel contact hebben. Tegenwoordig trekken zegt zich er niks van aan, terecht vind ik persoonlijk. Maar goed, in ieder, geval, ja. in ieder geval zo was het. En mijn man heeft dat ook helemaal niet gedaan en dat vond ik fantastisch. Ik dacht, nou zeg, die heeft respect voor mij, want ik hoorde wel van vriendinnen... wat er allemaal wel gebeurde in allerlei hooibergen en schuren en noem maar op allemaal... Ja, en ik was er heel trots op. Maar ja, later bleek dat ik er nooit zo trots op had moeten zijn. Drie
0: kinderen op een rij?
1: Ja, de eerste is binnen negen maanden geboren. Wij zijn, 10 nee, niet binnen, wij zijn 10 september getrouwd en mijn oudste is 24 juni, juni is er geboren. Het was een hele moeilijke bevalling met tangen en weet ik wat allemaal. Ze wilde helemaal niet komen. Het kon er niet uit. Het moest echt eruit gehaald worden. En binnen negen maanden was ik, uh, had ik alweer een tweede kind. De ene ging van de borst en de andere eraan. En toen heb ik even een jaartje adem kunnen halen en toen is mijn zoon geboren. Dus ik had binnen vijf jaar drie kinderen.
0: Je hebt drie kinderen grootgebracht, je man ja. werkte. Mijn man werkte, deed hij? Ja.
1: hij was uh, leraar kunstgeschiedenis en geschiedenis heeft hij ook nog gedaan in Arnhem in de avonduren. En uh, hij is gepensioneerd en op 64-jarige leeftijd overleden. Dus die is al 20 jaar, is die al, ben ik al alleen. Je bent al 20 jaar weduwe. Ja. Um,
0: we maken nou een hele grote sprong, maar je bent op enig moment uh, uh, in Leut terechtgekomen?
1: Nee, we zijn. Of heeft
0: er nog heel veel tussen gezeten? Want kun je ja, nog iets heel vertellen veel. Van... We
1: zijn in. Toen we getrouwd waren hadden we een drie, een, op de derde etage een hele mooie nieuwe, tegenwoordig Zegers appartement. Toen heette het Flat. En uh, daar hebben wij net een jaar of anderhalf jaar gewoond. Mijn man had er een baan aan het college daar. Dat was vlak op de hoek. En uh, had het daar helemaal niet naar de zin. Maar hij had nog contacten in Nijmegen. Toen was doorgekregen te horen gekregen dat in Nijmegen toch wel aardige banen was. En toen heeft hij op het, uh, oh god, dan moet ik al die namen ophoesten, denk ik. Hè op het college in Mook heeft hij toen uh, lesgegeven... aan ateneem en het gymnasium, ja. En later uh, is hij naar het Elshoff College gegaan. Nou, dat is vanzelfde
0: bestuur. Hele, ja, uh, uh, en, maar, ik,
1: en ik ben pas weer aan het werk uh, gegaan. Ja, maar dat wil ik, ik weten.
0: Want nu heb ik even een tussentijdse vraag. Wij, wij kennen elkaar natuurlijk al enig, enige tijd. En dat heeft verband met het Indisch. hè? Ja, ja, ja. Um, is, is in dat, is dat, wanneer is dat Indië weer een beetje bij jou... Uh, gaan leven eigenlijk. Want je hebt natuurlijk uh, een druk leven gehad. Opleiding, werk, kinderen, uh, man, uh, huisvesting. Op ene moment ben je weer een beetje met dat Indische bezig gaan. Wanneer is dat begonnen?
1: Toen ik gepensioneerd was en alleen thuis zat. Of ja, thuis zat. Ik. ik zit niet veel thuis, maar in ieder geval toch, je voelt je helemaal alleen op jezelf geworpen. Mijn man was vrij dominant en uh, ja, ik was gewoon ondergeschikt en ineens had ik het allemaal voor te zeggen en moest ik het ook allemaal zelf regelen. Administratie en weet ik, was het op mijn manier druk. Maar je was toch alleen, je had niemand die, uh, waar je je ei aan kwijt was. Dus nadat
0: je man is overleden en je, je, en je gepensioneerd was, ja. ben je meer... Ik ben
1: gepensioneerd omdat mijn man dus verzorging nodig had. Ja, oh, je hebt hem thuis verzorgd. Ik heb hem thuis verzorgd, ja. 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 En toen hij was overleden, ja, toen was mijn pensioen leerlingen. Hij is lang ziek was, geweest. Uh, ja, bovenin, ik werkte 22 jaar ik bij het Centraal Bureau voor de Statistiek gewerkt. Heel erg fijn beroep. Goed werk Vind ik zelf fijn, zinvol. En, dat uh, was nadat de kinderen uit huis
0: gingen, een beetje ja, ja. werken. He. Ja, ja. Er ja. stond ja, een
1: advertentie in de krant. Ben ik begonnen voor, uh, hoe heette dat ook weer? Ancatrice, daar ja. ben ik mee begonnen.
0: Dus je bent heringetreden zijn zeg maar, ja. als, uh, ja. als, uh, als verwerkende ja. vrouw?
1: Ja. En dat, dat was echt een beroep te beantwoorden aan al mijn. Uh Interesses, ja. politiek en bestuurlijk en bevolking en nou ja, alles wat er maar, dat kon ik allemaal aan de weet komen hoe dat allemaal reilde en zeilde en hoe dat moest rijden en zeilde en die misschien niet deed. Maar dat moesten wij dan onderzoeken. Dat ben ik als om de vier jaar heb ik daar een promotie mogen meemaken.
0: Het is dan nog een carrière gemaakt?
1: Jawel, ik, ben, ik zat heel dicht bij, uh, bij de directie op ja. het laatst, bij het bestuur, beleids- en beleidswetenschappen, ja. waar, was het geloof ik dat ik zat. Ja. Nee, beleid, gewoon. God, ik ben al die termen ja, kwijt. Van de universiteit? Nee, hier bij het CBS.
0: Van, bij het CBS.
1: Bij het CBS.
0: Je hebt op enig moment, zeg jij, van... Uh, nou, ik, rond mijn pensioen is dat Indië weer gaan spelen. Uh, kun je, als je terugkijkt, is er ooit een moment geweest... dat je vanwege jouw Indische achtergrond het gevoel had... ik word achtergesteld? Of heb je dat nooit gehad?
1: Nee. Nee. Nee, het was wel zo dat ik heel erg merkte hoe iedereen het op zich... Want mijn man kwam dus ook uit India en die hadden dezelfde dingen. Zijn moeder en mijn moeder waren vriendinnen van elkaar. hadden in India de goede tijd meegemaakt en ook de verkeerde tijd. En daar werd best wel over gesproken. Mijn man heeft echt een oorlogstrauma wel gehad. Wat ik dus denk ik niet heb gehad, maar in ieder geval... Uh, toen ik gepensioneerd werd en je komt tot rust... dan komt eigenlijk alles, of je het wil of niet wil... op de raarste momenten komt het naar boven. Als je in de auto zit, ergens naartoe... ineens komt er een flits, omdat iemand misschien daar loopt... die, die op iemand lijkt uit Indië of zo. Dat had je nog heel erg over. En later kwam dus alle kritiek hierover over de Nederlanders die je uh, ingepikt hadden. Nou, daar was ik zo laaiend over. Je werd daardoor geraakt, want heel, je voelde
0: je aangesproken.
1: Heel erg, dat is, en nog steeds, hè. Ja. Want nu is het weer heel erg. Mijn vader is in 1928, toen er hier geen kors, droge korstbrood in het onderwijs te verdienen was... hij zat ook in het onderwijs, gaf binnen Duits, dat is heel, heel afschuwelijk geweest... Want het heeft in de kamp heeft, heeft, is hij beschouwd als een soort spion... omdat Duitsland die oorlog ontketend had, die wereldoorlog. En hij gaf Duits en hij was in Essen geboren. Vreselijk, die man die is echt helemaal geestelijk en de kamerlijk gemarteld. Ja, en dat was dus allemaal helemaal geen sprake van.
0: En je zei dat je toen de, de mensen het spraken over de kolonie in negatieve zin... Dan voel jij je aangesproken. Aangesproken,
1: omdat ze in 1928 daar naartoe gegaan zijn. En ze hebben daar geweldig veel gepresteerd. En mijn vader heeft daar aan, aan een middelbare school lesgegeven, Duits. En het, voor de oorlog nog natuurlijk. In de oorlog was er geen sprake van. Maar in ieder geval, het was allemaal uh, wat ik ervan gelezen en gehoord heb. Ge en een beetje gezien heb. Hij heeft Nederland, Indonesië op een, op een mooi... Uh, aan
0: bijgedragen. Aan, aan
1: bijgedragen. Nou ja, opbouw. Het was daar een zootje. En ja. nou was het allemaal keurig. De, de vliegvelden, de kerken, de scholen, de ziekenhuizen en de straten Maar die discussie vooral. is
0: ook in Nederland op enig moment op gang gekomen. Ja. Je hebt wel... Uh, want da daar kwam ik even op toen je zei van... Nou, na mijn pensioen ben ik was een beetje met het Indische verleden ja. bezig gaan. Hoe is dat? Uh, want ik weet dat je bij Belita bekend bent. Hè? Je hebt ja. er, oh, hè, wij, wij kennen ja. elkaar ook van activiteiten hier. Maar was er al eerder iets? Voordat je, zeg maar, hier... In het OBG bijvoorbeeld, de activiteiten kwam. Was er al iets dat je met Indië bezig was? Had je contacten met Indische mensen bijvoorbeeld?
1: Oh ja, ja? de hele kennisenkring van mijn moeder ja? bestond allemaal uit Indische mensen. Die zijn nu allemaal al lang overleden. Maar ja, het was... En we aten ook nog echt Indisch en zo... En we spraken ook in die wij zeggen te, 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 tegen een kom zeggen wij geen komkommer, maar een hoe heet hij nou eigenlijk Ketimoen, hè Ketiemon ja, ja, ja tegen een paraplu alle allerlei oh, woorden ja, ja. En omdat ik met een man getrouwd ben die datzelfde nou niet hetzelfde maar ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt als ik dat had ja wij wij wij, wij over en weer onze boodschappenlijstjes stonden ook allemaal in belezen woorden ja. dat ging gewoon vanzelf
0: Maar op e er is ook een moment geweest waarop je zei, uh, ik wil er iets mee doen, want je bent uh, in het sociale werk, hè, vrijwilligerswerk, en je bent op een gegeven moment Indische mensen gaan bezoeken.
1: Ja, ja, wie je, wie je door bent. Pelita. Ja, Ja, ja maar Pelita heeft in mijn uh, jeugd al een hele goede naam gehad. En wij gingen vroeger via Pelita, mochten wij naar uh, een kamp, hè? een zomerkamp. En dat was voor mijn moeder heerlijk, want die had dan ook vakantie eventjes als wij weg waren. Dus dat was van... En wij hadden het ook heel erg leuk. En mijn, mijn schoonmoeder, die heeft via Pelita een huis in Nijmegen gekregen. Ze woonde in Delft. Ja. En die wilde vanwege mijn moeder en nog andere vrienden ook naar Ja, die Pelita huis
0: had hier ook, hè? Ja.
1: Precies, ja, hele, ja. Die hele bomenbuurt, daar ja. is allemaal palita, palita. Echt heel veel. Nou, ik denk, toen mijn moeder overleed, waren er ook nog best wel veel Indische mensen en die hebben daar dan ook nog over verteld natuurlijk, maar daar wisten wij een heleboel ook wel van. Ja, dat, dat Indië, dat is nooit weg. Dat nee, maar je kwam bij je ons in beeld en
0: je bent op een gegeven moment vrijwilligerswerk gaan doen. Je bent ook, uh, noem maar wat, de eettafel gaan bezoeken ja. en, en de koffietafel. Um, als je nu in deze fase van je leven terugkijkt... Uh,
1: hoe belangrijk is dat Indië dan voor jou geweest? Nou, ik, ik ben het gewoon. Ik, uh, ik, ik denk er nog veel over na. Maar nou is het weer dat de tranen achter je ogen staan. Omdat je denkt wat er allemaal gebeurd is. Dat heb je allemaal voor de helft toen niet meegekregen. Omdat je in de vaart der volkeren meeging. Je opleiding, ja. je beroep, je huis, je man, je kinderen, noem maar op. Allemaal. Ja. Je kon daar niet bij stilstaan, maar nu je bent gepensioneerd. Mijn man is ook op, op 64-jarige leeftijd voor zijn pensioen is dus overleden. En ik ben dus eerder gestopt, ik ben vervolgd naar het pensioen gegaan en dan, toen begon het gedoe. Echt toen hij is overleden, want ja, nou, je staat dan alleen en een heleboel dingen zijn terug te voeren op, op Indië. Ja, want het, jouw kampverleden, zeg maar, ja. jou, jou
0: als kind in een kamp gezeten, dat heeft voor jouw gevoel je leven ook erg getekend. Zeg maar.
1: Zeker, getekend. En wat ik nu ook vind, en dat heb ik gehoord... en dat kan ik helemaal beamen... dat Nederland echt ons heeft laten zitten... En dat is ook iets wat mijn vrijwilligers... of tenminste de mensen waar ik vrijwilligersmerk mee doe... die zeggen, ik zit hier wel mooi in het OBG... maar uh, al die mensen die praten over hun oorlog... over de Duitsers en over de luchtaanvallen... verschrikkelijk gewoon. En als wij ze iets willen zeggen... ze luisteren niet eens. Want wij bij ons geen tenminste de zon, hè? Ja. Zo, Te weinig
0: aandacht voor het Indische Helemaal verhaal. Helemaal niet. Nee. En kun je je verhaal nu wel kwijt... bij de activiteiten
1: die je hier uh, bij Polita... Uh, het verhaal niet. Je ondergaat gewoon uh, de gezelligheid. Ja. En, uh, nee, het verhaal maar je doe je ook met naar je verhalen eigen van familie. Anderen, uh, Jawel, uh, ja, voor je vrijwilligerswerk, daar ja. kom ik voor. Niet voor mezelf, voor hun. Ja. Maar ja. het is wel, ik snap hun helemaal, omdat ik hetzelfde heb meegemaakt. als zij. Bijvoorbeeld, Floor is echt. Uh, daar moet ik het nog over hebben hoor, ja. want dat, 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 dat houdt me heel erg bezig.
0: Als we nu uh, naar een soort afronding gaan hè, en je hebt, uh, ik hoop natuurlijk nog dat je nog vele jaren te gaan hebt. Hoe kijk jij naar de nabije toekomst? Wat, wat, wat wil je nog doen? En wat zie jij als vormen van afsluiting? Uh, of, of zeg je van, goh, dat is nog, daar zou ik nog eens een keer een, uh, mijn energie in willen steken?
1: Nou, dat is ontzettend weinig. Want de wereld is dermate veranderd dat je daar helemaal niet meer in past... Dat hoor ik via mijn kinderen en kleinkinderen en via internet. En god, ik vind dat ik zelf nog allemaal bij aardig bijfiets met internet. En ik bankier nog via internet en noem maar op. Dat doen een heleboel van binnen van mij ook al niet meer. Maar ik wel. Ik heb ook de apparatuur er allemaal voor. Maar ik heb niks groots in petto. Want uh, ja, je bent gewoon soms een beetje een uh, geldverslindende tante. Hè? Ja, ik heb een best een aardig inkomen van mijn man en van mij samen. Een pensioen. En dan heb ik nog van. Uh, de was ook nog een pensioentje. En ik heb een AOW, dus ik kan me goed redden. Dus het is zo niet zeer goed. Fijn, toch? Ja, zeker. Ja. Maar nou komt die corona, die is hier al twee, dagen, twee jaar bezig. En die heeft al mijn activiteiten platgelegd. Dus er is weer veel meer tijd om te kunnen nadenken. Het, je doet het niet nadenken. Je zegt niet, ik ga maar eens even zitten nadenken. Helemaal niet. Maar allerlei gedachten vliegen je in, de, in het hoofd. Als je staat de afwasmachine in te pakken. Of als je in de auto zit, op de raarste momenten. En ik droom ook nog best wel over dat er enge dingen gebeuren. Herbelevingen van voelen. Ja. 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 ja, ik kan het niet naar vertellen hoor, precies. Maar ja. een heel onwelwillend gevoel mm. van, of onlustig gevoel... Ja. Uh, dat het toch echt te maken heeft met de jappen.
0: Ja. Thea, we gaan afronden. Zou jij nog iets tegen de luisteraars willen zeggen? Tegen
1: <laughs> de Indische luidjes. De Indische luidjes die ouder zijn als ik of hetzelfde zijn als ik. Nou ja, ik hoop dat u meer aan het leven nog hecht als ik. Ik niet... Ik vind het wel welletjes geweest. Het heeft niks leuks meer. Een petto voor mij lijkt mij, terwijl ik echt nog best mee zou kunnen... lijkt mij qua gezondheid en qua activiteit en energie. Maar uh, nee hoor, ik zie de mogelijkheden niet meer. Misschien dat het voor de luisteraars wel het geval is. En dan wens ik ze van harte toe.
0: Dankjewel Theo. Oké. Okay. Dit was de Indische podcast, productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Meer weten, ga naar www.pelita.nl.